0: Diz a história que fenícios, gregos, muçulmanos, romanos e até o rei Luís XIV de França e a coroa britânica de Ricardo II conheceram o Muscatel de Setúbal, a cor dourada que varia do tupazio ao âmbar, o aroma floral exótico, misturando flores de laranjeira, tília, rosa e toques de mel, citrinos, lixias, peras e tâmaras, valeram o primeiro reconhecimento internacional em 1855 na Exposição Universal de Paris. Esta semana este ex-libris da Península de Setúbal comemorou 110 anos de região demarcada, numa altura em que a produção total de vinho confere a Portugal o estatuto de 12º maior produtor e 9 maior exportador de vinho no mundo, antes do próximo Festival de Moscatel, marcado para 13 e 4 de dezembro, falamos hoje com uma das casas produtoras de referência da região. A José Maria da Fonseca é um negócio 100% familiar, já vai na sétima geração, exporta 80% do que produz para mais de 70 países com mais de 30 marcas distribuídas por vinhos de mesa, generosos licorosos e por cinco regiões. Agora no Alentejo tem recuperado técnicas ancestrais usadas nos tempos dos romanos para produzir vinhos em talha ou anfra. Projetos explicados por António Maria Soares um dos administradores de negócio da empresa.
1: A Degas de Sousa é um dos uh, produtores de vinho do Alentejo mais antigos, uh, já, faz, já faz vinho desde o século XIX, final do século XIX. Uh, é uma das grandes marcas do Alentejo e está, na, está nas mãos da minha família, da família Soares Franco. Uh, já desde os anos 80. E, portanto, temos tentado recuperar eh, um património histórico de produção de vinhos em ânforas de barro, eh, produzindo vinhos da mesma forma como os romanos o faziam há dois mil anos atrás.
0: E, nesse sentido, quantos vinhos é que já produziram assim e o que é que já está no mercado?
1: Nós produzimos vários vinhos que têm origem na, na, nas ânforas de barro, nomeadamente o José de Sousa, o José de Sousa Maior e o Jota, e agora acabámos de lançar... Uh, dois vinhos, um branco e um tinto, chamados puro talha, que são vinhos 100% feitos uh, em ânforas.
0: E quantas garrafas fizeram? Para que mercados é que estão a vender? Nós,
1: uh, no, dos vinhos que passam em ânforas de, de barro, uh, estamos a produzir anualmente cerca de 150 mil garrafas. Uh, curiosamente, temos tido uh, muito boa aceitação, quer do mercado nacional, quer dos mercados de exportação. Uh, nomeadamente na exportação estamos a falar do Brasil uh, que é um mercado que tem tido muito boa aceitação destes vinhos e ultimamente a China que, que já começa a ser o mercado número um para este tipo de, de vinhos e portanto tem sido uma aposta muito, com muito sucesso da nossa, da nossa casa
0: Uh, Caracterize-me a vossa atividade, quer no mercado nacional, quer no mercado externo. Quanto é que pesa o mercado nacional, hum. quanto é que pesa o mercado externo, de que forma é que estão presentes no mercado nacional certo. e de que forma é que estão no mercado externo?
1: Uh, na José Maria da Fonseca, nós, uh, as nossas vendas são mais ou menos 70% de mercados de exportação e 30% de mercado nacional. Nós, no mercado nacional, temos uh, uma estrutura de distribuição própria, portanto, fazemos a, nós próprios a comercialização dos nossos vinhos uh, e tem tido uma evolução muito, muito positiva nos últimos anos. Também a situação do país tem ajudado, a questão do turismo. Uh, tem tudo ajudado para, para, para aumentar as vendas no, no mercado nacional. Também na exportação temos aumentado bastante as vendas. Nós estamos presentes em mais de 70 países uh, e, portanto, a exportação é algo que faz parte do nosso ADN já desde o início da fundação da empresa, já desde o século XIX. Uh, e quais são
0: os principais mercados?
1: principais mercados de exportação, estamos a falar da Escandinávia, portanto, a Suécia é o número, mercado número um, o Brasil, uh, o Canadá, os Estados Unidos... Uh, lá está novamente a China que é um dos mercados com maior crescimento que temos tido nos últimos anos uh, depois vários mercados também na Europa Itália, Espanha, França, Alemanha, Holanda
0: e presença uh, nos países lusófonos
1: Uh, tirando o Brasil. Tirando o Brasil, uh, temos obviamente vendas para, para Angola, é um dos mercados principais de, de vinhos portugueses, continua a ser. Uh, em Moçambique, em Cabo Verde, portanto, inclusive em Timor, também temos vendas para, para Timor. Uh, temos uma uma umas vendas muito diversificadas nos, nos mercados internacionais, o que, o que penso que é muito saudável para a empresa e que permite encarar o futuro com muito otimismo.
0: Este regresso aos vinhos de talha e e a formas de fazer milenares, uh, é para continuar ou é um, proje um projeto pontual?
1: Não, sem dúvida que é para continuar, uh, porque hoje em dia o vinho, nos últimos anos, tem, tem sofrido um bocadinho de uma certa standardização. À medida que a tecnologia avança, os vinhos começam... Já há poucos vinhos com defeitos, já os vinhos normalmente saem todos bem, e, portanto, começam a saber todos ao mesmo, começam a cheirar todos ao mesmo, e o consumidor, isto é um bocadinho vai por, por ondas, não é? E o consumidor, às tantas, começa-se a um bocadinho, do, da, do, dos vinhos saberem todos ao mesmo e começa à procura de, de coisas novas coisas diferentes e realmente os vinhos feitos em talha são vinhos com características únicas e diferentes por, e Como é que os por causa da, da, da talha em si no fundo a talha confere uh, uma frescura aos vinhos e, e então no caso dos vinhos alentejanos que normalmente são vinhos mais alcoólicos, um bocado mais pesados uh, esta questão da frescura que lhe é dada pela talha do, do, do caráter do barro de algumas especiarias que a também dá ao vinho. De facto, confere ao vinho um perfil único uh, e que tem sido muito apreciado pelos consumidores, quer em Portugal, quer nos mercados de exportação.
0: Trabalham só com castas nativas ou recorrem a outro tipo de castas?
1: Nós trabalhamos, diria, com 99% dos casos com castas portuguesas. Achamos que é um património enorme que o que o nosso país tem, as nossas castas, uh, e que, de facto, torna os nossos vinhos, para o bem ou para o mal, diferentes dos vinhos produzidos pelos outros países. Uh, achamos que não faz sentido competir nos mercados internacionais com as mesmas castas que os outros países uh, utilizam, e achamos que temos aqui um património vastíssimo de castas portuguesas, que ainda uh, e temos muito ainda para aprender sobre as nossas castas, ainda muito para investigar e para, para estudar, mas que, que achamos que claramente o caminho é, é a aposta nas, nas caixas portuguesas e penso que é um sentimento partilhado pela grande maioria dos produtores de vinho em Portugal.
0: Como é que correu este último ano? Há vários produtores de diferentes regiões com diferentes problemas, há assinalado diferentes problemas. Um, estamos em meados de novembro, portanto já há dados de produção. Um, foram castigados por fenómenos climatéricos... Que balanço é que faz deste ano? Olha, nós, nós
1: estamos presentes em várias regiões do país, sendo as duas principais, a Península de Setúbal e o Alentejo. No Alentejo, de facto, a seca trouxe problemas à vinha, a falta de água nas vinhas, e a produção nas nossas vinhas e, em geral, no Alentejo, caiu em relação ao ano passado. Eu diria cerca de 15% a 20% em relação ao ano anterior. Uh, mas o que, é, o que é um facto é que a qualidade deste ano em 2017 é excecional. portanto estamos muito, muito contentes com a qualidade dos vinhos produzidos no Alentejo em Setúbal, curiosamente nós temos um bocadinho mais de acesso à água do que temos no Alentejo, as nossas vinhas são regadas e portanto temos um ano em que é um, é um ano um bocadinho excepcional, porque ao mesmo tempo conseguimos conjugar uma boa produção com uma qualidade excepcional, que é um bocadinho raro acontecer no, no mundo dos vinhos e portanto o ano está a correr muito bem para nós quer em termos da produção nas vinhas quer em termos da comercialização dos nossos vinhos estamos muito contentes e muito otimistas
0: Quais são as perspectivas de fecho de crescer mais?
1: Uh, nós pensamos que vamos crescer vendas, fechar o ano a crescer perto dos, dos 10%, o que para uma, uma empresa com a dimensão do Zé Maria da Fonseca já são números bastante importantes. E temos evoluído de forma muito positiva, mais uma vez, quer no mercado nacional, quer nos mercados de, de exportação.
0: Estou a crescer mais no exterior do que no mercado interno? Uh,
1: curiosamente, estamos a crescer ainda mais no mercado nacional do que, do que no exterior. De facto, Portugal tem tido é uma... Portugal nós estamos a crescer quase perto dos 20%, enquanto nos mercados de exportação andamos ali nos 5, 6%. Uh, e, portanto... e o que é que se
0: perspectiva para 2018? Continuar Bom, a crescer? <risos> eu acho muito difícil
1: continuar a crescer este, este nível, mas uh, o nosso objetivo é continuar a crescer, sem dúvida. Uh, achamos que a nossa estratégia está, está correta, com as nossas principais marcas com estas apostas que temos feito também nestes vinhos da de, 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 de adega do José de Sousa, e os, os vinhos de detalha, eh, todos os indicadores nos estão a dizer que o, o próximo ano vai ser também um ano positivo. Apesar da seca. Uh, apesar da seca. Uh, pronto, a seca é um, é um problema que temos que, que lidar com isso. Nós temos também... O, o Alqueva não está muito longe das nossas vinhas e esperamos que mais tarde ou mais cedo consigamos também ter acesso à água do Alqueva. Que ainda para... não tem? Nesta altura ainda não temos. Na região de Rigangues ainda não temos, mas esperamos que nos próximos anos consigamos, consigamos ter esse acesso.
0: Uh, e e a, a, o tipo de produção que fazem? É sustentável? Há preocupações ambientais? Sim, é...
1: sem dúvida. Nós somos um produtor com alta preocupação em nível ambiental, somos muito cuidadosos com o tipo de produtos que nós utilizamos nas nossas vinhas, com a interferência, com a, com, com a, com a, com a própria contaminação das águas onde as nossas vinhas vão, vão buscar toda, toda a sua, a sua fonte de, de água, digamos assim, e portanto, preocupa-nos uh, muito, preocupa muito a, uh, todos os produtos que nós colocamos nos solos, colocamos nas vinhas uh, tem, se, utilizamos sempre produtos uh, digamos, amigos do ambiente uh, mesmo depois a nível da adega e da de, 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 de operação de engarrafamento temos muito cuidado em ser o mais sustentável possível e estamos sempre à procura de coisas novas que podemos fazer para melhorar a nossa pegada de carbono e, no fundo, o nosso impacto a nível ambiental.
0: E para fazerem este vinho de talha, fizeram algum investimento específico? Estão a pensar fazer algum investimento futuro para continuar este processo?
1: Os vinhos de talha, no fundo, o investimento que é preciso fazer, nós já o fomos fazendo ao longo destes, destes anos, desde que compramos a adega. No fundo, é foi comprar talhas aumentar o nosso património de talhas fomos comprando talhas nos diversos cafés e tabernas ali da, da, da região e portanto não é fácil porque hoje em dia já não
0: Isto foi um investimento avultado
1: digo foi há alguns dezenas de milhares de euros digamos assim mas no fundo não é um investimento por aí além o maior investimento digamos assim é um investimento quase de know-how porque produzir vinhos em Itália não é não é não é uma forma muito científica de produzir vinhos não é a mesma forma de produzir uma adega muito moderna e muito muito com uma tecnologia muito e muito como é que quando é que
0: vocês vão buscar esse know-how as universidades parcerias algum centro de investigação específico não, não há
1: muito isto foi um bocadinho quase por tentativa tentativa e erro no fundo o meu tio o Domingos que é o enólogo chefe da nossa empresa tem trabalhado com as talhas desde já há 30 anos e, portanto, é um bocadinho esta questão da tentativa e erro e a ir aprendendo com os erros que se vai fazendo ao longo dos anos uh, e achamos que, hoje em dia, nós temos um know-how de produção de vinhos, em, de vinhos em talhas muito muito grande. Inclusive, por exemplo, o meu tio foi visitar o um ano passado um país que tem grande tradição de produção de vinho em talha. Provavelmente é o país onde há registros de produção de vinho mais antigos no mundo, que é a Geórgia. Uh, onde se faz vinho se calhar há mais de 5 mil anos e, e portanto foi aí mais uma vez que o meu tio foi tentar beber algum conhecimento e beber algum know-how de, de produção de vinho em Itália.
0: E a área produzida é para aumentar ou ainda não? Esta...
1: Nós temos, uh, estamos satisfeitos com, no... com a nossa área de vinha Uh, temos também alguns contratos com alguns fornecedores de uva quem nós ajudamos a, no fundo na gestão da, da vinha e quem nós depois ficamos, ficamos com, a, com as uvas e portanto achamos que com os nossos fornecedores atuais e com as nossas vinhas nós temos matéria-prima suficiente para continuar a, a suportar este nível de crescimento que a empresa tem tido.
0: À procura de crescer nos mercados externos e de investidores em Portugal está a região da Bahia. Por estes dias, no nosso país, está uma comitiva liderada pelo prefeito de Fortaleza, António Carlos Magalhães Neto, explica ao repórter Ricardo Oliveira Duarte porque quer cativar empresários portugueses para o chamado programa Salvador 360, criado para impulsionar a economia da cidade nos próximos quatro anos. E em áreas que vão do turismo a infraestruturas, transportes com um valor de investimento que ronda os mil milhões de euros.
2: Na verdade, nós estamos numa missão, aqui em Portugal e na Espanha, com o objetivo de promover a cidade, de apresentar os avanços que aconteceram em Salvador nos últimos anos, mas, sobretudo, mostrar as oportunidades de investimento para empresários eh, dos mais diversos setores, com um foco especial em infraestrutura e turismo. O Salvador 360 é um plano econômico que nós desenvolvemos, com oito eixos, 360 iniciativas, eh, cujo objetivo fundamental é dinamizar a economia de Salvador, criando novas oportunidades e movimentando o mercado eh, de geração de empregos. Portanto, eh, a minha presença é para trazer um convite aos empresários portugueses e depois espanhóis, para que olhem Salvador com uma atenção muito especial e colocar a Prefeitura à disposição para estabelecer parcerias e, quem sabe, viabilizar novos investimentos.
3: Referiu que Salvador é o resumo do Brasil. Hum, a cidade é mais do que o Carnaval e será
2: muito mais do que a Praia do Forte, que nem sequer é na cidade de Salvador. Não é? é verdade. E o nosso objetivo é um pouco esse. Salvador é muito conhecida no mundo inteiro pelo seu Carnaval, uma festa que reúne mais de 2 milhões de pessoas, momento em que recebemos anualmente mais de 800 mil turistas do mundo inteiro. No entanto, o nosso objetivo é mostrar que a nossa capital está preparada para desenvolver uma série de negócios ao longo de todo o ano, mesmo na área de turismo, saindo dessa dependência do turismo de verão, que é o ponto forte da nossa capital, mas também procurando o turismo de negócios, a realização de grandes congressos, feiras e eventos em Salvador. Além disso, é claro, a gente vem mostrando é, oportunidades no setor de infraestrutura, graças aos investimentos feitos pela Prefeitura, é, principalmente na área de mobilidade urbana. Né? Salvador vai ter, daqui a dois anos, a melhor é, rede de transporte de massa de todo o norte e nordeste do Brasil. Já temos hoje a terceira maior malha metroviária do país, o terceiro maior metrô do Brasil é o de Salvador. E as coisas estão acontecendo é, numa velocidade muito grande.
3: Esse seria um setor onde os empresários portugueses poderiam também entrar. Há oportunidade para empresários vindos de fora é, investirem nessa
2: área? Sim, não tenho dúvida. Né, no setor de, de mobilidade, não tenho dúvida. É, nós estamos também abrindo espaço para soluções na área de tecnologia. Né? Estamos implantando um hub de tecnologia em Salvador. E, e procurando conhecer e desenvolver ferramentas de serviços públicos na área de tecnologia. É um outro campo importante para parcerias. Na área de saneamento também fiz contatos aqui em Portugal, empresas portuguesas que têm interesse em investir nessa área de saneamento. Enfim, temos um leque de opções. e é, O que eu procuro sempre transmitir é uma palavra de muita é, confiança no futuro da cidade, mas também é, trazer... É, um compromisso de segurança jurídica, de transparência nas ações, de regras muito claras e de uma facilidade nessa interlocução com o poder público, o que no Brasil é absolutamente fundamental que aconteça.
3: A cidade tem uma marca também, percebemos conversando com algumas pessoas, alguns amigos no nosso círculo pessoal, alguma marca de insegurança. Como é que se contorna isso e que, passa, que medidas já é estão a ser tomadas para contornar isso?
2: Bom, é primeiro preciso destacar que Vende-se uma imagem é, muito pior do que a realidade. É, nos pontos principais de visitação turística de Salvador, há uma segurança, eu diria que é, de um bom nível, de um bom padrão. Então, é, as pessoas podem ir a Salvador, é, podem visitar a nossa orla, o centro histórico, os museus, as igrejas, né, que em geral, vão encontrar um ambiente seguro com a presença eh, da polícia eh, garantindo essa segurança. É claro que ainda o Brasil tem muito a avançar. Nós não podemos desconsiderar isso. Se compararmos a realidade do Brasil com a realidade dos países europeus, ainda há uma diferença muito grande. Mas eu diria que infelizmente vende-se uma imagem muito pior do que a realidade então não é verdade que quem for a Salvador por exemplo vai encontrar é, ambientes inseguros, né? pelo contrário eu diria que nos lugares de grande presença de turistas há uma segurança plena é, e portanto todos estão é, convidados sem nenhum tipo de medo a irem lá para a nossa cidade.
3: Não é só a festa porque há uma parte cultural e voltando ao resumo do Brasil a quantidade de escravos que os portugueses levaram para o Brasil. Os próprios portugueses, mais os brasileiros que já lá existiam, há uma miscelânea que traz uma, uma riqueza cultural muito
2: grande. O que é que as pessoas podem descobrir em Salvador? Olha, eu diria que Salvador é o berço da cultura do Brasil. Lá nós temos é, a convivência das mais diferentes manifestações culturais. Então... Foi de Salvador que surgiu, por exemplo, Jorge Amado, que é o grande nome da literatura brasileira. Foi de Salvador que surgiu Dorival Caime, no campo da música. Né? Ou Caetano Veloso, ainda hoje é, fazendo muito sucesso, ao lado de Gilberto Gil, de Maria Bethânia, de Gal Costa. Enfim, grandes nomes da música surgiram lá. Esse novo movimento da música baiana... É, vinculado ao carnaval ao samba, ao pagode com grandes estrelas a exemplo de Ivete Sangalo que talvez seja a maior referência quando a gente vai para a área, eh, por exemplo, da pintura, você tem caribé como uma grande referência eh, do Brasil, a partir de Salvador, agora com artistas da qualidade de Belborba surgindo e fazendo um sucesso extraordinário quando você vai para a culinária a culinária baiana é sem dúvida alguma eh, a mais típica do Brasil, né, pela presença do dendê, das Eu comidas é, que são muito nossas, né, o caruru, o vatapá o acarajé você olha os elementos imateriais, né, o que a gente pode chamar de patrimônio imaterial, com a capoeira, né, com a baiana de Acarajé, é, a riqueza do sincretismo religioso de Salvador, né, a presença forte das tradições católicas miscigenadas com a influência da religião africana e é possível também ir por aí, fazer uma visita Por esses locais, mais tudo, os terreiros Tudo, todo temos hoje Um roteiro religioso forte Para o turismo religioso Você pode, numa mesma rua, visitar Uma bela igreja, um terreiro de candomblé E até mesmo um templo evangélico Então, Salvador é a cidade Onde as diferenças convivem Da melhor maneira possível Daí este novo lema de você sente que é diferente? Isso, é, eu diria que não há nenhuma outra cidade do Brasil que você tenha essa percepção tão forte da cultura, das tradições, do jeito do povo como Salvador. Aliás, esse sente que é diferente tem muito a ver também com a forma das nossas pessoas receberem os visitantes, esse jeito alegre do baiano de ser e, de alguma maneira, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui representando esse conjunto de coisas bacanas que existem em Salvador.
0: Para a semana vamos conhecer a startup portuguesa que é estrela na cimeira da Costa do Marfim entre a União Europeia e África e espreitar a Conferência do Gás e Petróleo em Moçambique.